0: Karten des Bösen. Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan. Da sind wir also wieder zurück aus unserer ausgiebigen Winterpause. Und mit mir zurück ist Burkhard Benneken. Hallo an dich, Burkhard. Ja,
1: hallo Simone. Es hat sich wirklich für mich sehr lange angefühlt, die Winterpause <lacht> diesmal. Und es ist schön, dass wir mal wieder in unserem Advokaten des Bösen-Studio sind, zwischen den ganzen Akten und eine neue Podcast-Akte aufnehmen.
0: Mich haben auch tatsächlich schon Leute gefragt, wann wir denn mal wieder erscheinen. Also wir wurden vermisst, das ist ja schon mal schön zu hören. Das ist ein gutes Zeichen. Ja. Und ist noch was von der Erholung übrig oder hat der Strafverteidiger Alltag und das ganze Drumherum dich schon komplett im Griff? Ich komme gerade
1: aus dem Schwurgericht. Heute ging es um 30 nicht-tödliche Messerstiche. Also ich bin schon wieder voll drin, mhm. mittendrin und jeden Tag Hauptverhandlung irgendwo in Deutschland. Insofern hat es mich eingeholt. Ich musste allerdings sagen, ich war zwischen den Jahren ein bisschen unterwegs, unter anderem in London, auf Sylt und das war mega entspannt. Mhm. War sehr, sehr viel mit meiner Hündin aneinander die heute im Studio dabei ist, auch im Wald. Und das tut mir immer ganz besonders gut. Und deshalb spüre ich noch viel Erholung, auch wenn es schon wieder voll rund geht.
0: Mhm. Und äh, ja, nicht nur im Urlaub, im Gerichtssaal und jetzt hier im Podcast-Studio warst du, sondern äh, es ist ja auch noch ein anderes Projekt am Start.
1: Tatsächlich. Wir, damit meine ich jetzt Hans Reinhard, mhm. ähm, dann Lena Marie, die Jurastudentin, zugleich meine Freundin und ich. Wir drehen gerade fürs das ZDF eine Advokaten des Bösen-Doku. Ein ganz spannendes Projekt, wo wir eigentlich einfach mal hinter die Kulissen von Strafverteidigung schauen und das ist ein sehr, sehr aufwendiges Projekt. Wir haben einige Fälle von uns rausgegriffen. Hans Reinhardt hat jetzt gerade den sogenannten Lynchmord von Köln, wie der Fall genannt wird, herausgegriffen, wo ganz frisch seine Mandantin während des laufenden Spurgerichtsverfahrens sogar auf freien Fuß gekommen ist, mhm. was eine absolute Ausnahme ist. Ich habe unter anderem den Fall von Büschra, meiner Mandantin, die in Bremen an einem 8,5 Millionen Euro-Coup beteiligt ist. Wir haben viele, auch kleinere Fälle, in Anführungszeichen. Es gibt ja keine kleinen und großen Fälle, weil jeweils der Mandant natürlich seinen Fall als den wichtigsten betrachtet, Aber aber wir wollen halt eben ein wahres Abbild zeigen. und Aber ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Die Doku wird wahrscheinlich, wenn alles gut geht, so im Herbst 24 kommen. Das ist ja immer ein aufwendiges Projekt. Es soll auch sechs Teile erstmal geben. Mhm. Und ähm, für 20.15 Uhr ist natürlich auch ein idealer Sendeplatz plus die Mediathek, die wir da anstreben. Und da haben Hans und ich natürlich noch alle... Hände voll zu tun, bis das Ding fertig ist. Wir werden dann auch noch so ein bisschen intern befragt, wie wir mit gewissen Dingen umgehen. Mhm. Und für alle, ich glaube auch unsere Hörer, wird das dann zum Herbst wahrscheinlich in eine sehr spannende Geschichte, wer Interesse hat, mal da reinzuschauen.
0: Da sind wir gespannt. Zu viel kannst du noch nicht verraten. Die Leute sollen ja auch noch gucken. Ne? Absolut, genau. <lacht> und wo wir schon mal so nett am Plauschen sind, kann ich das direkt mal als Einstieg für unsere heutige Akte nehmen und etwas privater bleiben. Denn wir gucken uns heute eine Akte an, bei der gleich zweimal der Name Bennig aufgelistet ist. Du und dein Vater, ihr habt den heutigen Fall gemeinsam verhandelt. Wir haben das hier und da schon mal angesprochen, dass dein Vater Sigmund ja auch seit Jahrzehnten Strafverteidiger ist. Du mit dem Beruf quasi aufgewachsen bist, aber zusammen im Gerichtssaal steht er ja gar nicht mal so oft. Warum eigentlich nicht?
1: In der Tat, wir haben das versucht in den fast 20 Jahren, in denen ich jetzt so rund Strafverteidiger mhm. bin, weitestgehend zu vermeiden. Ja, das... Ist, ist natürlich eine persönliche Geschichte. Vater und Sohn ist immer was Besonderes. Und wir wollen das so ja nach außen nicht, nicht so kommunizieren, nach dem Motto, die beiden sind da in einem Boot ständig zugange, wir sind in einer <lacht> Kanzlei und jeder macht sein Ding, jeder hat auch seine Art zu verteidigen. Wir unterscheiden uns schon so ein bisschen von unseren Vorstellungen, auch wenn ich, das muss ich sagen, ganz, ganz viel von ihm gelernt habe. Ich habe das natürlich für mich dann nochmal auf meine neue Ebene gestellt. Ich glaube auch, dass ich noch ein paar moderne Verteidigungsstrategien dazu entwickelt habe, die vielleicht vor 30, 40 Jahren noch nicht so äh, in Mode waren wie heute. Und ähm, ja, wir haben es also überwiegend vermieden, weil wir das nach außen eigentlich nicht so wollen. Und man muss natürlich auch sagen, ohne dass ich das in irgendeiner Form arrogant meine, wir sind beide sehr, sehr bekannt. Und dann heißt es oft, oh, zwei so bekannte Strafverteidiger, dann auch Vater und Sohn. Wie kann der Angeklagte sich das leisten? Und muss das denn wirklich sein? Und ähm, das äh, finde ich, macht dann oftmals keinen guten Eindruck. Ähm, natürlich in einem entsprechend in Anführungszeichen großen Fall mit Riesenakten, mit einer ries Riesenverantwortung, wie in dem Fall, über den wir heute reden. Da macht das dann schon Sinn. Aber ansonsten versuchen wir das in der Tat, Mehr zu vermeiden. Das, was es öfter schon mal gibt ist in der Kanzlei, wenn Mandanten reinkommen und sagen, was sagen sie denn dazu? Und dann ist es so, dass sowohl äh, mein Vater als auch ich den jeweils anderen dann oftmals hinzuziehen und mhm. sagen, was meinst du denn jetzt dazu? Denn vier Augen sehen mehr als zwei und wir haben beide sehr, sehr viel Erfahrung. Und das ist dann eine gute Ergänzung. Ich mache das übrigens mit Hans natürlich auch, aber das gibt es gerade auch in dem Verhältnis von meinem Vater und mir oftmals vor Mandanten. Aber wie gesagt, bei Gericht absolute Ausnahme ähm, im Fall Raubüberfall auf Dieter Bohlen haben wir mal gemeinsam verteidigt. Stimmt, ja. Ein, zwei andere Geschichten, die nicht so medienintensiv waren, aber im Übrigen ähm, haben wir das, wie gesagt, kaum gemacht.
0: Und wenn dein Vater und du mal einen Fall zusammen verteidigen, seid ihr denn dann immer einer Meinung oder gibt es dann auch mal so ein paar Meinungsverschiedenheiten, die ihr erstmal ausdiskutieren müsst? Du hast ja auch gerade gesagt, du glaubst, dass du einen etwas moderneren Verteidigungsstil hast.
1: Also das darf er jetzt nicht hören. Ne? Ich glaube auch. Wir sind ja unter ähm, uns. Also ich, ich glaube, dass ich, dass ich äh, noch einige Sachen hinzuentwickelt habe, die mhm. ich als modern äh, bezeichnen mhm. würde, um mal ein Beispiel zu geben, was er zum Beispiel nie macht. Ich nehme in Medien intensiv Verfahren oftmals einen Medienrechtler mit rein. Mhm. Ich bezeichne das als das sogenannte amerikanische Modell. Meistens habe ich dann den Kollegen Dirk Gießen an meiner Seite, der mich damals schon ausgebildet hat, mein Repetitor war und der wahnsinnig erfahren ist, wenn es darum geht, die Presse vielleicht auch mal ja, einzudämmen, Persönlichkeitsrechte des Mandanten zu wahren und dann sitzt der Gießen oder auch ein anderer Medienrechtler im Einzelfall mal neben mir, um dann äh, entsprechend mit mir gemeinsam aktiv zu werden. So was macht mein Vater zum Beispiel nicht. Mhm. Es war natürlich auch vor 40, 50 Jahren gab es das Gebiet des Medienrechts im Prinzip eigentlich noch gar nicht, wenn man ehrlich ist. Die Relevanz hat sich natürlich auch wahnsinnig verschärft durch das Internet. Aber eins muss man sagen, vom äh, Vorbereitungsstil her kenne ich keinen anderen. Und ich kenne sehr viele Strafverteidiger, mit denen ich sehr offen rede, die so viel Vorarbeit in eine Sache stecken wie mein Vater. Der sitzt das ganze Wochenende dann mit den Akten zurückgezogen an seinem Schreibtisch zu Hause und ähm, ja, geht dann mit dem Hund spazieren, denkt nochmal drüber nach, was könnte man noch verändern. Also jemand, der sich so tief reinhängt wie er, kenne ich äh, wirklich nicht.
0: Mhm. Lässt du denn in der Zusammenarbeit auch manchmal den Vater raushängen?
1: <lacht> ich muss sagen, erstaunlicherweise, ich habe ja vor einigen Jahren die Kanzlei übernommen. Gemeinsam mit Hans Reinhard sind wir jetzt die in Anführungszeichen Hauptpartner der Kanzlei. Mein Vater war derjenige, der alles ins Leben gerufen hat, Jahrzehnte, ja fast in Alleinherrschaft. Er hatte natürlich auch einen Partner, aber er war immer derjenige, der auch nach außen hin als der, der Inhaber der Kanzlei in Erscheinung getreten ist, geleitet hat. Und seitdem ich hier tatsächlich in Anführungszeichen der Chef der Kanzlei bin, hat sich das so ein bisschen gewandelt. <lacht> Manchmal kommt es noch so raus, so nach dem Motto, das was ich und früher kenne, dass er derjenige ist, der wirklich in Anführungszeichen das Sagen hat und heute würde ich wirklich sagen, tauschen wir uns so auf einer Ebene aus und dieses klassische Überunterordnungsverhältnis, was es bei uns doch lange gab, das ist aktuell nicht mehr in dieser Ausprägung vorhanden.
0: Wir gucken bei der heutigen Akte nicht nur auf eure Familienbande, auf die von dir und deinem Vater, sondern auch auf die deines Mandanten und seines Bruders. Denn der Bruder hat uns für diese Akte ein Interview gegeben und wir werden ihn später noch hören. Der Fall war letztes Jahr wochenlang großes Gesprächsthema und hat viele Schlagzeilen gemacht. Wir sprechen in der heutigen Akte über den tödlichen Zwischenfall auf der Kirmes in Münster, auf dem Send, wie es da heißt. Da werden sich sicher viele von euch auch direkt dran erinnern und damit sprechen wir über Eugen. Er kommt gebürtig aus Kasachstan, ist 21 Jahre alt und das sagt sein dreieinhalb Jahre älterer Bruder. Wir nennen ihn Timur über Eugen.
2: Also mein kleiner Bruder ist sehr, sehr jung nach Deutschland gekommen mit uns zusammen. Wir sind erst in Familienverhältnissen auf aufgewachsen, bis wir sich meine Eltern, also unsere Eltern getrennt haben und wir weggezogen sind von meinem Vater. Die Familienverhältnisse wurden getrennt und der konnte sicher kein Vorbild an jemanden nehmen. Ne, der hatte nur die Vorbilder auf der Straße und das war halt nichts Gutes. Mein Bruder ist eigentlich ein lustiger Typ. Der ist eigentlich ein sehr, sehr netter und humorvoller Typ, wenn man den kennenlernt. So. Der macht auch viel Späße, lacht viel. Er ist halt, ja, viele sagen, der ist sympathisch. Ne? Das kann ich über meinen Bruder sagen.
0: Kurze Frage an dich, Burkhard. Wie hast du Eugen wahrgenommen, so von der Persönlichkeit her?
1: Also erstmal vom Äußeren her jemand, der sehr, sehr jung aussieht. Gerade mhm. vom Gesicht her. Ich hätte ihn auf... 16, 17, allenfalls 18 geschätzt, also extrem jung wirkend, unglaublich sympathisch und das meine ich jetzt gar nicht verächtlich dem, dem Opfer gegenüber oder so, das kann man durchaus sagen, er wirkt wirklich unglaublich sympathisch.
0: Hat Timo hätte, ja auch gesagt.
1: Genau, ich hätte ihm eine solche Tat, ein solches Vorgehen auch ehrlich gesagt niemals zugetraut. Mhm. Glaube auch, wenn er nüchtern ist, dann ist er keiner, der auch nur im Ansatz solche Gedanken hat, andere zu verletzen, geschweige denn umzubringen. Und ja, eine Person, die auch gezeichnet ist durch einen längeren Gefängnisaufenthalt, da kommen wir gleich nochmal genau. drauf, wobei wir da nicht alles erzählen möchten, das sagen wir auch noch warum, aber es ist so, dass ähm, ja ich, wenn ich sehe, was ich auch in der Presse gelesen habe, eiskalter Killer, wird einfach zugestochen, was ja per se nicht falsch ist, was da stand, mhm. Ja, natürlich sind es auch gewisse Schnackzahlen, die die Presse bemüht, aber wenn ich dann sehe, welchen Mandanten ich angetroffen habe, allein von dem Äußeren und von seinem Auftreten, von seinem Verhalten mir gegenüber, ähm, da muss ich sagen, dann passt es nicht, ähm, ich hätte da jemand anderes erwartet.
0: Gucken wir noch mal genauer auf Eugens Biografie. 2005 ist seine Familie, Mutter, Vater, Timo und der damals dreijährige Eugen nach Deutschland gekommen. Erstmal nach Gronau. Kurz darauf fliehen sie laut der Schilderung aus dem Urteil, aber vor dem gewalttätigen und drogenabhängigen Vater in ein Frauenhaus nach Dülmen. Die Kindheit ist von der Alkoholsucht der Mutter gekennzeichnet. Das Jugendamt ist immer wieder zu Besuch und nimmt schließlich Eugen und seinen Bruder aus der Obhut der Mutter und bringt beide schließlich irgendwann ins Heim. Pflegefamilien und Jugendhilfeeinrichtungen, das Leben beider Brüder. Sie können durch räumliche Trennung nicht füreinander da sein. Ein Schulabschluss gibt es für Eugen nicht, dafür aber eine Haftstrafe mit gerade mal 15 Jahren. Du hast es ja gerade schon angedeutet, Burkhard.
1: Genau, es ging da um ein Sexualdelikt und ich finde es immer ganz wichtig, äh, mich trifft natürlich die Schweigepflicht mhm. auch. Ich habe natürlich mit meinem Mandanten darüber gesprochen und er hat zu mir wörtlich gesagt, ähm, Herr Verteidiger, Sie können alles erzählen. Ich möchte Sie aber bitten, in Ihrem Podcast nicht über das Sexualdelikt detailliert zu sprechen.
0: Das respektieren wir. Trotzdem und können wir es nicht verschweigen. Genau, deshalb
1: gibt. uns ist wichtig, dass wir hier ganz offen mhm. und fair berichten. Wir wollen hier auch keine Brille aufhaben. Es gab dieses Sexualdelikt, aber ich glaube, dass ihr draußen als Hörer das nachvollziehen könnt, weil wir die Mandanten natürlich schützen wollen. Wir sind ja froh, dass sie uns überhaupt die Möglichkeit geben, hier da ganz offen drüber zu sprechen, mhm. dass wir sowas respektieren und deshalb keine Details nennen, außer, dass Eugen damals wegen eines Sexualdelikts noch als Jugendlicher schon drei Jahre Haft bekommen hat und die ja auch im Prinzip ja nahezu voll abgesessen hat.
0: Ja, bis Juli 2021 nämlich sitzt Eugen in Haft. Der Rest der Strafe drei Jahre wird zur Bewährung ausgesetzt. Etwas mehr als ein halbes Jahr vor Haftende erhält Eugen Post von der Ausländerbehörde. Die drohende Ausweisung. Er klagt. die Ausweisung wird auch zunächst aufgeschoben. Ihm gelingt es auch nicht wirklich, einem geregelten Leben nachzugehen. Arbeitet mal so hier, mal da, macht Praktika, kann aber nichts wirklich länger verfolgen. Dafür spielt aber Alkohol in Eugens Leben schon immer eine große Rolle. Und seit Ende 2021 auch seine Freundin Ella, so nennen wir sie. Soweit also zu Eugens Biografie. Was denkst du über dieses junge, doch schon sehr geprägte Leben, Burkhard?
1: Ja, uns Strafverteidigern wird ja immer vorgeworfen, ihr kommt dann auf die schwere Kindheit und Jugend zu sprechen und wollt damit alles rechtfertigen. Nein, das haben wir ja auch hier schon ein paar Mal thematisiert, das wollen wir nicht. Es zeigt aber mal wieder dieser Werdegang, dass es doch meistens Personen sind, die dann irgendwann hinterher, gerade auch leider mit schwerwiegenderen Straftaten vor Gericht sitzen, die es wirklich nicht leicht hatten, mhm. die wirklich eine oftmals zerrissene Kindheit und Jugend hatten. Denn diese Erlebnisse, die es da gab, die erklären überhaupt nicht die Tat, über die wir nachher sprechen, Nein, aber die erklären, dass jemand nicht den Background und nicht den Halt im Leben hat, wie wir beide zum Beispiel. Ja, nicht ne? stabil ist. Die, die nicht mhm. stabiles. ist, ist kann man dann wirklich nachvollziehen. Und natürlich ist man dann auch empfänglicher ähm, für Kriminalität.
0: Hm. Kommen wir zum 18. März 2023, dem Tattag. Und damit meine ich den kompletten Tattag. Also auch alles, was noch drumherum passiert ist. Denn das ist nicht uninteressant, auch für den späteren Prozess. Eugen und sein Bruder sind miteinander verabredet. Vielleicht ist es als etwas... Ablenkung für Eugen gedacht, denn seine Freundin Ella ist an diesem Wochenende für einen Kurztrip nach Amsterdam gefahren. Und das passt Eugen nicht wirklich. Er ist eifersüchtig. Die Brüder sind also für den Samstag in Münster verabredet. Hier lebt Eugen. Es geht auf den Send. Also für alle Nicht-Münsteraner, das ist das größte Volksfest in Münster. Das gibt es im Frühjahr, Sommer und Herbst und es findet auf dem Schlossplatz statt. Der Tattag fällt auf den äh, Frühjahrssend. Es gibt Fahrgeschäfte, Essensbuden. Münster trifft sich da halt so. Woanders würde man es einfach Kirmes nennen. Mit einem gemeinsamen Bekannten wird aber erstmal in dessen Schrebergarten vorgeglüht, bevor es am Abend eben auf den Send gehen soll. Später machen sich die Brüder auch mit Freunden auf den Weg. Unterwegs haben sie auch alkoholische Getränke dabei. Und Eugen trägt wie so oft ein Messer bei sich. Wie haben dir Eugen und Timo insgesamt so die Stimmung an dem Abend an und an dem Tag beschrieben?
1: Die Stimmung an dem Tag war eigentlich ganz gut. Es war, Man war gemeinsam unterwegs. Man hatte dann Timur und sein Bruder auch noch einen ja, Leiter eines Kinderheimes vorher getroffen. In dem Kinderheim war der Timur eine gewisse Zeit untergebracht. Man hat sich da ganz offen ausgetauscht, auch über die Probleme gesprochen, die man hatte. Und ähm, ja, dann gab es halt eben dieses gemütliche Beisammensein in dem Schrebergarten. Man hat da dem Alkohol zugesprochen. Insgesamt war eigentlich alles gut. Es gab keine Besonderheiten, natürlich hat man auch unterschwellig sicherlich an die Abschiebung mal gedacht, die mhm. hatte man auch beispielsweise mit diesem ehemaligen Leiter des Kinderheims von Timor durchaus thematisiert, aber man kann sagen, eigentlich war es ein ausgelassener Tag mit deutlichen Mengen an Alkohol mhm. und ja insgesamt vier Jungs, die dann da unterwegs waren, die beiden Brüder, Eugen, Timor und noch die beiden Freunde und eigentlich waren alle gut drauf.
0: Etwa um Viertel vor zehn abends kommen sie also auf dem Send an. Sie grüßen hier, quatschen da, ziehen über den Kirmesplatz. Es ist voll und die Begleiter der beiden Brüder stellen sich an einem Fahrgeschäft an, während Eugen und Timur etwas abseits warten. Dabei telefoniert Eugen auch noch mal kurz mit Ella. Das werden laut Urteil Überwachungskameras auch später zeigen. Und die Überwachungskameras zeigen laut Timur auch noch etwas anderes.
2: Ja, mein Bruder war betrunken, genauso wie ich. Die, die am das, das Gericht da, war, da waren und das Video gesehen haben, müssen auch gesehen haben, dass wir getaumelt sind und uns gegenseitig gestützt haben. Also wir hatten ordentlichen eigentlich Intus schon. Also war gut was dabei. Whisky und äh, Bier und Wodka, das haben wir getrunken.
0: Du hast die Bilder ja auch gesehen, Burkhard. Beschreib uns die mal noch so ein bisschen genauer. Was ist da zu sehen?
1: Ja, die Bilder sind, finde ich, eigentlich sehr eindeutig. Und zwar sieht man zum einen, dass es tatsächlich ähm, Unsicherheiten in der Motorik gab. Auf jeden Fall bei Eugen. Ähm, man sieht, dass Eugen sehr, sehr aggressiv irgendwann war zumindest. Die Sequenzen gehen etliche Minuten lang und dass Timor, der Bruder, den Eugen zurückhalten muss, weil es wohl eine Auseinandersetzung mhm. gibt. Ge genaue Details der Auseinandersetzung kann man abschließend nicht erkennen. Man sieht so etwas wie ein Geschubse und ähm, darin verwickelt wohl auch dann das spätere Opfer Leon.
0: Genau, so werden wir ihn nennen.
1: Genau, und man sieht auch eine Sequenz, die uns auch noch sehr wichtig war, dass nämlich Eugen eine Getränkedose, was auch immer es genau mhm. war, in der Hand hielt und ihm die ohne Anlass einfach so aus der Hand zu Boden gefallen ist. Was einem nüchternen, das war jedenfalls unsere Darlegung, sicherlich nicht passiert mhm. wäre.
0: Okay, dann gucken wir nochmal genauer auf die Tat jetzt. Eugen und sein Bruder stehen also abends auf dem Send, womöglich eben gut angetrunken. Sie warten an dem Fahrgeschäft auf ihre Freunde. Und auch das spätere Opfer, wir haben es ja gesagt, Leon, steht am selben Fahrgeschäft. Er ist 31 Jahre alt, besucht die Kirmes zusammen mit seiner Verlobten, dem gemeinsamen Sohn und weiteren Freunden. Auch er hat an dem Abend bereits Alkohol getrunken. Eugen und Leon kennen sich nicht sind sich noch nie in ihrem Leben begegnet. Dieses Zusammentreffen zwischen lauter Kirmesmusik auf dem vollen Schlossplatz wird aber für beide schicksalshaft werden. Tauchen wir mal direkt ein in diese wenigen tragischen Minuten, Burkhard. Wie läuft die Tat genau ab?
1: Also es gibt natürlich eine Fassung des Urteils, mhm. die man zugrunde legen kann. Es gibt eine Einlassung, die trage ich gleich noch mal vor, wie wir es geschildert haben. Und es gibt natürlich auch etwas, was ich jetzt vielleicht mal vorab sagen will, was dann auch noch auf dem Video, was ja schon ein ganz entscheidendes Beweismittel ja. ist, dazu zu sehen ist. Man sieht dann, dass es halt eben ein entsprechendes Geschubse gibt mit dem späteren Tatopfer Leon. Man sieht einen wirklich sichtlich bemühten äh, Timor, der den Bruder meines Mandanten, der versucht, äh, ihn wirklich zurückzuhalten und das klappt auch eine gewisse Zeit lang. Man sieht dann auch, wie Eugen ähm, an diesem Fahrgestell auf Höhe der Stufe, man kann da so ein, zwei Stufen hochgehen, plötzlich zu Boden fällt mhm. und sich scheinbar wohl auch seine Hose etwas dreckig macht und äh, ja dann sich wieder aufrappelt und kurz darauf in seine äh, Tasche seines Hoodies greift und daraus ein Messer zieht. Das sieht man also auch auf diesem Video und kurz darauf sticht er dann ja, in Richtung ähm, Leon und trifft ihn mitten ins Herz, also direkt von vorne und... Tja, das weitere ist dann wirklich tragisch, wie Leon nach diesem Stich ja die Arme noch hebt und er ist natürlich jetzt schon lebensgefährlich verletzt, genau. realisiert das dann scheinbar auch. Er soll dann auch gesagt haben, so etwas, der der hat mir Messer zugestochen oder der hat mich abgestochen, das haben jedenfalls Zeugen berichtet, das hört man auf dem Video nicht, weil das Video insofern keinen Ton hat und kurz darauf bricht dann auch schon... Leon zusammen und ist halt eben tödlich verletzt. Es gibt noch Rettungsbemühungen auch von eintreffenden Notärzten und so weiter, aber er, er stirbt dann halt eben kurz darauf, ähm, tragischerweise.
0: Lass uns nochmal ähm, auf das gucken, was das Urteil auch äh, zu der Auseinandersetzung davor sagt. Also es wird wie gesagt geschubst, es wird äh, sich zwischenzeitlich auch mal entschuldigt. Timo versucht irgendwie seinen Bruder zurückzuhalten und dann ähm, gibt es ja einen entscheidenden Moment, der ja auch später im Urteil herausgestellt wird, dass sich Leon wohl weggedreht habe, der Situation entgehen wollte und dann kommt eben dieser Stich oder wie läuft das nochmal genau ab?
1: Ja, das ist also ähm, ehrlich gesagt gab es sehr, sehr mhm. verschiedene zeugen aussagen was naturgemäß auch zu erwarten Natürlich war. Viele eben. Zeugen, viel Alkohol im Spiel, es war dunkel abends, 22 Uhr, mhm. sehr viel Tumult auf dieser Kirmes. Deshalb ist es nicht ganz klar aufzulösen, mhm. aber was ganz klar und das steht auch im Urteil herausgearbeitet wurde, ist, dass äh, der später tödlich getroffene Leon noch sagt zu Eugen äh, sowas wie komm doch her,
2: mhm.
1: ja und äh, darauf vergeht dann aber noch vergeht noch ein paar Sekunden. Ähm, er war nicht mit dem Rücken ihm zugewandt, mhm, das ist ganz okay. wichtig, das muss man ganz klar betonen. Also es gibt dieses Geschubse zwischen den beiden. Ähm, diese Äußerungen des späteren Opfers komm doch her und kurz darauf auch den bedauerlicherweise mhm. tödlichen Stich sodass äh, es ein, ja, in Anführungszeichen offenes Gefecht aus unserer Sicht jedenfalls war. Kein heimtückischer Angriff von hinten. Mhm. Trotzdem ähm, hat das Mordmerkmal Heimtücke für diesen Prozess eine wichtige Bedeutung, wie wir gleich noch erörtern werden.
0: Wir haben auch Timo natürlich gefragt, wie er die Tat wahrgenommen hat und das hat er geantwortet.
2: Also wir wollten gar keinen Stress. Wir haben auch gesagt, dass wir keinen Stress wollen. Nur bei mir und meinem Bruder ist auch, das, da wir nicht zusammen aufgewachsen sind, ist der Beschützerinstinkt halt extrem da. Wir würden halt füreinander alles tun. Und wenn mein kleiner Bruder sieht, dass mir was passiert und ich noch zurückhalte, aber er schon in Rage ist, dann ja, ist halt ne, viel passiert da.
0: Ich habe das Gefühl, so richtig kann Timur das alles gar nicht begreifen, was da auf dem Send passiert ist. Auch heute noch nicht. Wahrscheinlich, weil alles auch irgendwie so schnell ging am Ende. Wahrscheinlich auch, weil man ja ein Stück weit auch nicht wahrhaben will, dass der eigene Bruder in so eine Tat verwickelt ist. Aber Eugen hat zugestochen und flüchtet vom Tatort. Das Messer in der Bauchtasche seines Hoodies versteckt. Und Timur flieht mit ihm. Für Eugen geht es erstmal nach Hause. Dort schreibt er Ella mehrere Nachrichten. Einige sexuell aufgeheizt, einige sehr eifersüchtig. Von der Tat sagt er aber nichts. Das wird sich später aus den Handyprotokollen ermitteln lassen, laut Urteil. Genauso wie auf seinem Handy später auch zu finden sein wird, dass er nach Begriffen sucht wie Münster, Kirmes 2023, Polizei 18.03.2023. Noch in der Nacht wird er fündig, und zwar auf dem Presseportal der Polizei Münster. Eugen ruft einen Freund daraufhin an und bittet diesen, ihn am nächsten Tag zu Timur zu fahren, der in Härten lebt. Er packt am nächsten Tag mehrere Taschen und lässt sich von dem Freund fahren, beteuert dabei, dass er das alles nicht gewollt habe. Schnell wird der Mord auf der Kirmes oder die Send-Attacke, wie es auch oft heißt, medial aufgegriffen. Ganz Münster ist geschockt, der letzte Kirmestag, der darauffolgende Sonntag, wird abgesagt. Der Send als Kulturgut und Symbol für die Stadt Münster. Viele Münsteraner sehen auch das durch die Tat angegriffen. Zum Sommersend wird das Sicherheitskonzept angepasst und verstärkt auf Waffen kontrolliert. Wie hast du damals die Schlagzeilen wahrgenommen, Burkhardt?
1: Ja, ich kenne Münster ja auch gut, nicht nur weil ich oft dort verteidige, sondern ähm, weil auch meine Freundin da unter anderem studiert an der Uni in Münster. Ich auch regelmäßig in Münster bin, eine Stadt, die ja tatsächlich, sage ich mal in Anführungszeichen, ein äh, gehobenes Wohnniveau hat, wie man sagt, eine gehobene oh, Klientel sagen. insgesamt. Ähm, <lacht> einige sagen auch, äh, das sei hochkatholisch und etwas äh, etwas
0: konservativer etwas
1: konservativ traditioneller. <lacht> Die man auch immer das sehen möchte. Ganz klar ist natürlich auch, der Send ist ein Heiligtum in Münster. Ja, mhm. Und das war schon so, das habe ich auch aus vielen Gesprächen mit Personen, die ich gut kenne. Unter anderem die Freundin meines besten Freundes ist Münsteranerin und die sagte, das nimmt man hier wirklich persönlich, mhm. dass das auch noch auf dem Send geschehen ist. Wäre es in einer Kneipe gewesen in der Diskothek, hätte das gar nicht diese mediale Relevanz mhm. gehabt und auch gar nicht so das Gefühl aller oder vieler in Münster lebender Personen beeinträchtigt und so war es, das war mein Eindruck, ein Angriff auf das Heiligtum Send und weil es da passiert ist, glaube ich, wurde es dann auch noch etwas anders betrachtet im fortlaufenden Verfahren, als wenn so eine tragische, schlimme Tat an anderer Stelle gewesen wäre.
0: Eugen flüchtet zunächst in die Niederlande, aber schon am darauffolgenden Mittwoch stellt er sich dann doch der Polizei. Zu diesem Zeitpunkt waren du und dein Vater bereits als Eugens Strafverteidiger involviert. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Ganz korrekt muss man sagen, dass zu diesem Zeitpunkt ausschließlich mein Vater tätig mhm. war. Er hat das Mandat äh, angenommen und so ist dann zunächst mein Vater und dann auch ich ins Spiel gekommen. Und äh, ja, so ging es los. Es war also zu einem Zeitpunkt, als Eugen noch in Holland war, mhm. auf der Flucht war und der Fall ganz, ganz frisch war. Natürlich muss man als Strafverteidiger bei solchen Geschichten natürlich auch besonders vorsichtig und sensibel sein. Wir haben natürlich einen entsprechenden Berufsethos und auch Pflichten. Ja, Wir dürfen zum Beispiel niemandem zur Flucht raten. Mhm. Wir dürfen jetzt nicht sagen, wenn wir erwarten, was sicherlich damals schon der Fall war, da könnte eine Verurteilung auch wegen Mordes bei rauskommen. So nach dem Motto Demandanten überlegen sie sich das gut, ob sie zurückkommen. Sinnvollerweise wäre es vielleicht in ihr Heimatland Kasachstan jetzt abzuhauen. Das dürften wir nicht und das würden wir mhm. auch nie tun. Wir müssen natürlich, und das ist unsere Pflicht, ganz offen darüber beraten, was wir schon als mögliche Bestrafung sehen. Und das hat mein Vater dann auch in dem Moment getan, hat natürlich auf das hingewiesen, was hier droht in Deutschland, nämlich eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Und ähm, ich fand es dann sehr beeindruckend, dass so ein junger Mensch wie Eugen mit dem Umstand äh, von dem... Strafverteidiger seines Vertrauens gehört zu haben, es droht hier lebenslänglich, das ist nicht ganz unrealistisch, dass sowas bei rauskommen kann, trotz bestmöglicher Verteidigung dann für sich die Entscheidung fällt, ich stelle mich dem Strafverfahren mhm. und haue nicht ab nach Kasachstan. Also wenn ich in seiner Lage gewesen wäre, ich hätte mich wahrscheinlich anders entschieden. Das sage ich ganz offen. Ähm, denn äh, selbst wenn man eine Verurteilung wegen Totschlags nur erwartet, auch dann gibt es ja zig Jahre Gefängnis und wir hatten es eben äh, bereits gehört, es gab eine Ausweisung und Abschiebungsverfügung, die zwar noch nicht bestandskräftig war, wegen dieses Sexualdelikts, also der damaligen Tat. Allein deshalb war ja schon so gut wie sicher, dass Eugen ohnehin abgeschoben wird. Und selbst wenn wir jetzt hier bei diesem neuen Fall selbst nur eine Verurteilung wegen Totschdags oder meinetwegen auch nur gefährlicher Körperverletzung oder Körperverletzung mit Todesfolge bewirkt hätten, selbst dann wäre ja zwangsläufig eine Abschiebung erfolgt, sodass er mhm. dann am Ende des Tages so oder so in Kasachstan landet. Und da hätte ich mir als Beschuldigter durchaus überlegt, dann macht es doch vielleicht Sinn, gleich dahin zu gehen. Und das muss ich wirklich sagen. Simone hat mich sehr, sehr beeindruckt. Dass dieser junge Mensch gesagt hat, ich habe da großen Mist gebaut, ich stehe zu dem Mist, ich stelle mich diesem Strafverfahren und obwohl er äh, im Prinzip schon weg war in Holland und ohne Probleme nach Kasachstan gekommen wäre, ist er zurück nach Deutschland und ist mit meinem Vater zur Polizei in Münster und hat gesagt, hier bin ich. Er hat auch nicht etwa noch irgendetwas vernichtet oder beseitigt, Er mhm. hat sein Handy offen mitgebracht. Und ähm, da muss man schon sagen, also ähm, ich möchte jetzt hier keinen Straftäter loben, das soll nicht falsch verstanden werden, aber das ist außergewöhnlich und ich finde, das hätte man ihm, da kommen wir gleich noch drauf, höher anrechnen müssen insgesamt in diesem Strafverfahren, denn das ist nun wirklich nicht selbstverständlich, dass sich jemand dann so positiv im Nachtatverhalten verhält.
0: Und auch Eugens Bruder Timur findet, dass die Tatsache, dass er sich gestellt hat, später vor Gericht so wenig gewürdigt wurde.
2: Wir hätten abholen können. Er hätte gehen können, komplett. Das wäre gar kein Problem für uns gewesen. Aber mein Bruder hat sich am Ende gedacht, komm, ich stelle mich der, der ganzen Geschichte und gucke, was dabei rumkommt. So, ich habe es gemacht, also.
0: Eugen kommt erstmal für die Untersuchungshaft in die JVA Dortmund und die Arbeit für dich und deinen Vater beginnt so richtig. Aktenstudium, klar. Wie war denn so dein erster Eindruck von dem Fall?
1: Tja, ähm, mein Vater, wie eben geschildert, mhm. ist halt eben sehr, sehr ja, ähm, umfangreich tätig bei solchen Sachen, dreht alles drei-, viermal auf links und so haben wir tatsächlich unglaublich viele Vorgespräche mit unserem gemeinsamen Mandanten geführt in der JVA in Dortmund und ja, dann haben wir natürlich wochenlang, monatelang im Prinzip darüber diskutiert. Wie wir uns dann später im Prozess verhalten, dass hier ein Geständnis dem Grunde nach kommen würde, wussten wir vom ersten Tag an. Da braucht man nicht drüber zu reden. Es gibt ein Video über das Tatgeschehen. Ja. Wer da als Anwalt rät, äh, zu schweigen oder irgendwas zu bestreiten, der sollte besser kein Strafrecht machen. Das war klar, dass wir zum Geständnis raten. Aber es gab halt eben ganz, ganz viele Inkonstante. Eine war halt eben, zum Beispiel der Alkohol, wo Eugen uns von Anfang an ja überzeugende Angaben gemacht hat, was er getrunken hatte. Und es gab aber eine Stelle, wo wir uns wirklich unsicher waren. Und das war, dass den Ermittlungsbehörden zu diesem Zeitpunkt nur Timo, also der Bruder und Eugen selbst Bekannt waren als die Personen, die da abends gemeinsam unterwegs waren. Mhm. Wir wussten aber jetzt sowohl von Timo, dem Bruder aus Vorgesprächen, der uns das erzählt hatte, als auch von Eugen, dass man tatsächlich zu viert an dem Abend ja gezecht hatte und auch dann hinterher auf dem Send war. Und dann ist natürlich die Überlegung für meinen Vater und mich gewesen, was machen wir damit? Und wir sind natürlich beide Varianten durchgegangen. Was wäre gewesen, wenn wir die beiden einfach nicht erwähnt hätten? Wir waren der Überzeugung, dass uns das auf die Füße gefallen wäre, weil wir einfach da ganz offen die Wahrheit mitteilen wollten. Und wir waren der Überzeugung, das würde die äh, Glaubwürdigkeit unseres Mandanten und seiner Erklärung erhöhen, weil es bisher halt eben keiner wusste und man konnte das objektiv nachweisen dass die beiden dabei waren anhand gewisser Umstände, sodass wir äh, uns sicher waren, dass uns das Gericht das entsprechend hoch anrechnen würde. Das war jedenfalls unsere Erwartungshaltung mhm. und äh, ja, wir waren auch der Meinung, wenn wir das nicht erwähnen würden in unserer späteren Erklärung, und das Gericht würde auf diese Umstände kommen, dass noch zwei weitere Personen dabei waren und dann wäre die Glaubwürdigkeit unseres Mandanten völlig vernichtet gewesen. So war unsere Erwartungshaltung und dann haben wir uns dafür entschieden, diese beiden Personen entsprechend äh, zu benennen. Wir hatten aber jetzt nur von unserem Mandanten den Vornamen, weil er selbst auch gar nicht mit denen enger befreundet war, mhm. sind wir dann über den Bruder an die Anschriften gekommen und haben uns dann entschieden, die auch in die Einlassung, also in die spätere Erklärung vor Gericht reinzuschreiben, beziehungsweise dem Gericht dann noch die Anschriften nachzureichen, aber die beiden Personen jedenfalls zu erwähnen.
0: Die Anklage geht ein und der Prozess startet unter großer medialer Beachtung vor dem Landgericht Münster am 22. September 2023. Das ist also alles noch relativ frisch, was wir hier heute erzählen. Es wird vom Schwurgericht verhandelt. Damit ist die Gangrichtung auch klar. Vom Schwurgericht werden ja nur Mord, Totschlag und deren Versuch verhandelt. Beschreib uns mal diesen ersten Prozesstag, Burkhardt. Es war ja fast so, als würde ganz Münster und auch Teile Deutschlands in diesen Gerichtssaal reinblicken, oder? Also so groß war der Aufruhr drumherum.
1: Also in der Tat. Ne? Ich habe ja schon viele medial sehr beachtete Verfahren gehabt mit teilweise auch noch mehr Kamerateams. Gar mhm. keine Frage. Trotzdem war hier viel los medial. Aber was wirklich das ganz Besondere war, dass echt halb Münster da war. Wir haben eben darüber gesprochen, das Heiligtum Send, die heilige Kirmes, die Aufregung in der ganzen Stadt und wohl auch der Umgebung über diese schlimme Tat, die war wirklich zu spüren und es gab eine große Anteilnahme für das Opfer und natürlich die Hinterbliebenen und also ich habe noch nie drei, 350 Leute würde ich jetzt mal schätzen, draußen in Reih und Glied in einer ewig langen Schlange vor einem Gericht stehen mhm. sehen, um da Einlass zu bekommen. Und das war, muss man sagen, nicht nur am ersten Tag so. Am ersten Tag war es ganz besonders krass, aber es hat auch die weiteren Prozesstage angehalten, dass mhm. da unglaublich viele Leute jeden Tag kamen. Das ist Und selten
0: so, ne? Das
1: ist in der Form die absolute Ausnahme. Selbst bei den spektakulärsten Prozessen mhm. ist es oft so, dass in den Zuschauerreihen des Gerichts viele, viele Plätze frei bleiben. Und hier war es so, es gab gar nicht genug Plätze. Ganz viele Menschen mussten draußen bleiben. Wir hatten ohnehin schon den größten Saal, wo schon ja einige hundert Leute reingehen. Ich kenne jetzt nicht die genaue Platzzahl in dem Münsteraner Spurgerichtssaal, aber es ist schon ein sehr großer Saal. Aber das war wirklich außergewöhnlich, das muss man sagen. Und man merkte natürlich auch in den Pausen, wenn dann mein Vater und ich als Verteidiger rausgingen, da wurde dann getuschelt auch über uns gesprochen. Und ähm, ja, es war natürlich schon eine Atmosphäre, wo wir gefühlt vom ersten Tag an so ein bisschen die Boomer
0: waren. Ja, ich glaube, warum das Interesse und die Anteilnahme auch so groß waren, ist der Fakt, dass der Send halt so ein Symbol ist. Ne? Es ist ein Ort mit Tradition und Geschichte, an dem man zusammenkommt, vielleicht alte Bekannte wieder trifft. Ein Ort mit großer sozialer Identität für viele Münsteraner, der für Unbeschwertheit und Spaß steht. Und dann stirbt da ein Mensch. Offenbar wegen einer Banalität. Du und dein Vater, Burkhard, ihr habt noch kurz vor dem Prozessstart mit Eugen in seiner Zelle gesprochen. Wie bereitet man einen so jungen Mandanten, er ist ja 21 Jahre alt, wie bereitet man so jemanden auf so einen großen Prozess vor?
1: Erstmal sind wir dann durch diese Menschenmassen, die sich auch vor dem Gerichtssaal ergaben, <lacht> durch den Gerichtssaal und dann hinten über den entsprechenden Zugang für Gefangene unten in die Zelle gegangen und ähm, ja, man kann sich das dann so vorstellen, dass die die äh, Justizwachtmeister einem dann die Tür entsprechend aufschließen, uns verteidigern, dann noch ein mitgeben, wenn ihr fertig seid, kurz klingeln oder klopfen. Und ja, dann haben wir einen jungen Mann Danten, angetroffen, der die ganze Nacht nicht geschlafen hatte der sehr, sehr aufgeregt war und natürlich ist es dann unsere Aufgabe, ihn etwas zu beruhigen, nicht ihm mhm. etwas vorzuspiegeln, was wir da nicht einhalten können, aber ihn etwas zu beruhigen. Und äh, tatsächlich hat ihm das, glaube ich, auch gut getan, dass mein Vater und ich einfach ganz normal mit ihm gesprochen haben. Wir haben auch gar nicht so sehr über den Prozess gesprochen, sondern so ein bisschen Allgemeines und natürlich, was wir an dem Tag machen, haben wir auch erwähnt und ähm, da bist du dann als Verteidiger in solchen Situationen tatsächlich eher der, nicht falsch verstehen, aber eher der Psychologe als äh, der Jurist und äh, gerade bei so jungen Mandanten steht das dann auch im Vordergrund, denn ähm, das habe ich auch schon mal erlebt, dass der eine oder andere dann echt da zusammensackt, weil halt eben gar nicht mehr kann, sich natürlich auch schämt und äh, ja, das war halt eben für den Mandanten keine leichte Situation und dann brauchst du wirklich Verteidiger, die dich da irgendwo aufbauen, an die Hand nehmen und sagen, wir machen das schon gemeinsam.
0: Und dann sitzt ihr Dreider also im Landgericht Münster auf der Anklagebank. Der Vorwurf? Mord mit Heimtücke. Das Opfer Leon dachte demnach wohl, dass der Konflikt beendet sei, als Eugen zustach. So sieht es die Staatsanwaltschaft. Wie hast du den Prozessbeginn dann erlebt, Burkhardt, und wie hast du die Reaktion des Publikums auf Eugen erlebt, als er dann in den Gerichtssaal reingekommen ist?
1: Ja, es war schon so. Ähm, anfangs hat er sich ja noch was vors Gesicht gehalten, ähm, damit die ganzen anwesenden TV-Teams und auch Fotoreporter ihn dann nicht entsprechend ablichten konnten. Sie hätten ihn natürlich eh pixeln müssen, aber trotzdem ist das so ein Tipp, den man den meisten Mandanten dann mitgibt. Gerade bei so jungen Mandanten halte ich das für sehr wichtig. Und als er dann halt eben entsprechend sein Gesicht, nachdem die Reporter raus waren, beziehungsweise nicht mehr fotografieren durften, zu erkennen gab, ging so ein richtiges Raunen durch das Publikum. Das habe mhm. ich richtig gemerkt, weil viele, glaube ich, genau das gedacht haben, was ich eben hier geschildert habe, Mensch, den hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Klar, es gab schon gewisse Bilder, die man in der Presse veröffentlicht hatte. Es gab ja auch eine Öffentlichkeitsfahndung, die da veranlasst worden war mit den Bildern aus der Videoüberwachung und man hatte dann natürlich auch noch ein weiteres Bild von ihm beigezogen aber trotzdem ist es dann für viele, die natürlich dann so auch emotional involviert sind, ich denke jetzt nicht nur an die Familie des Verstorbenen, Klar. sondern auch an Personen, die das einfach denen das sehr nahe geht, ist es dann natürlich schon besonders dem Täter mal in die Augen zu schauen und ich glaube, dass man genauso wie ich anfangs eine andere Person erwartet hatte, dass man sich einfach optisch schon etwas anderes vorgestellt hatte.
0: Und dann gab es direkt eure Einlassung, richtig?
1: Genau, Einlassung ist ja die Erklärung des Angeklagten zur Sache. Dort mhm ist dann die Möglichkeit da, sich zu äußern. Wir hatten eben schon besprochen, dass wir natürlich uns äußern müssen, natürlich ein Geständnis abgeben müssen im Grunde nach, aber Geständnis bedeutet jetzt nicht, dass ich einen Mord abnicke, angeklagt war ja das Mordmerkmal der Heimtücke, sondern Geständnis meint, dass ich hier die Tötungshandlung zugebe und sage, das habe ich getan und auch entsprechendes zum Ausdruck bringe, und wir haben das in der Form gemacht, dass wir eine sogenannte Verteidigererklärung verfasst haben, das heißt dann, mein Vater und ich haben gemeinsam mit dem Mandanten mit dem Diktiergerät in der Justizvollzugsanstalt gesessen, das gemeinsam abdiktiert, haben das unserem Mandanten dann noch mehrfach vorgelegt, es gab ja dann auch Korrekturwünsche hier und da, das ist normal und am Ende haben wir uns das dann genehmigen lassen und dann haben wir entschieden, dass wir die Einlassung vorlesen, zumal er völlig neben der Spur war und an dem Tag wahrscheinlich kein einziges Wort rausbekommen hätte, was ich auch nachvollziehen konnte und ich möchte an der Stelle für unsere Hörer dann auch mal die Einlassung vorlesen, die ist nicht besonders lang, deshalb passt das hier ganz gut rein, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sieht denn sowas wirklich aus, wenn ein Verteidiger die Einlassung des Mandanten vorliest. Ich kann nur sagen, dass ich im Hinblick auf den Tod des Leon entsetzt bin, speziell über mein eigenes Verhalten und seinen Tod zu keinem Zeitpunkt wollte. Ich habe nur noch unsichere und lückenhafte Erinnerungen an das Tatgeschehen. Ich will versuchen, den Nachmittag und das Geschehen auf dem Send so zu schildern, wie ich es noch in Erinnerung habe. Meine Rechtsanwälte haben mir dabei angeraten, möglichst genaue Angaben zu meinem Alkoholkonsum zu machen, soweit ich das noch erinnere. Da meine Freundin an diesem Tag in Amsterdam war, war ich mit meinem Bruder Timor zusammen. Nach einem Besuch bei dem Heimleib, da sind wir dann, ich schätze auch im Hinblick auf die Auswertung meines Handys, Etwa gegen 16.30 Uhr bis 17 Uhr zum Idenbrockplatz in Münster Kinderhaus gegangen. Dort habe ich mir dann zwei Dosen Whisky, Marke Jack Daniels, gekauft und später konsumiert. Zusätzlich hatte ich mir zu Hause auch schon zwei Flachmänner mit Wodka Gorbatschow in meine Taschen eingepackt. Auch diese habe ich im Laufe des Nachmittags und abends zu mir genommen. Als wir noch am Edenbrockplatz waren, hat mein Bruder Timor dann einen Freund angerufen. Dieser ist dann auch zu uns gestoßen. Dieser Freund meines Bruders schlug dazu vor, dass wir in seinen nahegelegenen Schrebergarten gehen sollten, wo er noch eine Flasche Whisky Marke Jack Daniels stehen hätte. Das haben wir dann auch gemacht und dort eine gemütliche Zeit bei schöner Musik im Schrebergarten verbracht und uns gleichmäßig zu dritt die Flasche Whisky geteilt. Dann haben wir uns entschlossen, in die Stadt zu fahren. An der Bushaltestelle hat sich dann noch ein weiterer Freund meines Bruders, also eine vierte Person, zu uns gesellt. Wer ihn gerufen hat und wieso der zu uns gestoßen ist, weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber noch, dass das noch in Münster Kinderhaus war. Also Kinderhaus ist ein Stadtteil von Münster. Genau. Die Anschriften von den beiden, die ich gerade genannt hatte, die beiden Freunde, werden meine Anwälte dem Gericht noch bekannt geben. Wir sind dann alle vier mit dem Bus zum Bahnhof gefahren. Von da sind wir in meine Wohnung gegangen, die in der Nähe des Bahnhofs liegt. Was die oben erwähnten Flachmänner angeht, so hatte ich meiner Erinnerung nach diese zu diesem Zeitpunkt auch schon konsumiert. Denn ich fühlte mich in Münster angekommen, mittlerweile schon ganz schön angetrunken und benommen. In der Wohnung wurde dann beschlossen, zum Send zu gehen, um uns etwas zu amüsieren. Ich selbst habe mich ungern angeschlossen, weil ich mich schon so angetrunken fühlte. Wie wir dann zu der Kirmes gekommen sind, erinnere ich nicht mehr. Das nächste Bild, das ich im Gedächtnis habe, ist eine Rangelei auf dem Fahrgeschäft mit mehreren Personen, unter anderem mit Leon. Ich habe nur noch dunkel in Erinnerung, dass wir uns geschubst haben, dass ich hingefallen bin, möglicherweise im Geschubse mit Leon oder aber alkoholbedingt. Jedenfalls weiß ich noch, dass es dann zu einem weiteren Gerangel kam, wobei der Leon mich provokativ sinngemäß aufforderte, komm doch her. Ich meine, das war die Situation auf dem Video, wo er auch mit den ausgebreiteten Armen vor mir stand. Ich fühlte mich durch diese Äußerung irgendwie unheimlich herausgefordert und habe dann nach meiner Erinnerung reflexartig, ohne zu überlegen, zugestochen. Dabei hatte ich zu keinem Zeitpunkt im Kopf, den Leon zu töten oder schwer zu verletzen. Das war einfach ein impulsartiger Reflex. Ich kann mir auch rückblickend das Ganze gar nicht erklären, wieso man da zusticht. Ich finde das Ganze rückblickend unheimlich schlimm und schrecklich und kann dazu auch gar nicht mehr sagen. Ich kann das Ganze nur auf meinen erheblichen Alkoholkonsum zurückführen. Übrigens habe ich mich auch später auf der Flucht noch zweimal übergeben und dass ich nicht mehr Herr meiner Sinne und der Situation war. So habe ich auch erst bei der Videoansicht gesehen, dass ich noch eine Getränkedose mir besorgt hatte, die mir schon vor dem Gerangel offensichtlich alkoholbedingt aus der Hand fiel. Ich bin vollkommen fertig, wenn ich an das Leid denke, das ich den Angehörigen von Leon zugefügt habe. Ich weiß, dass ich mich tausendmal entschuldigen kann und dass den Angehörigen das überhaupt nichts nutzt. Ich kann nur sagen, dass ich das Ganze jeden Tag zutiefst bereue. Ich würde alles dafür geben, wenn ich das rückgängig machen könnte.
0: Das war also eure Einlassung. Insgesamt wird es sechs Prozesstage geben bis zum 30. Oktober 2023. Es werden viele Zeugen gehört. Es war schließlich ein gut besuchter Abend auf dem Send. Das Opfer Leon war mit einer größeren Gruppe an Freunden vor Ort gewesen. Wie sind dir deren Aussagen in Erinnerung geblieben? Es war wahrscheinlich hochemotional.
1: Es war hochemotional. Es war für alle wirklich keine Aufgabe. Einige haben geheult, einige haben geschluchzt, einige haben mittendrin aufgehört und mussten wieder neu ansetzen und äh, das muss ich auch als Verteidiger des Angeklagten sagen, dafür habe ich absolutes Verständnis. Das war eine unschöne Situation, weil ja wirklich so über dem Verfahren gefühlt dieser tote Leon schwebte und bei allen, die Erinnerungen hochkamen, das war sicherlich nicht leicht auf der einen Seite, ganz klar auf der anderen Seite und da möchte ich jetzt aber nicht alle in einen Topf werfen, hatte ich von Anfang an das Gefühl, und das ist die Erfahrung auch aus vielen anderen ähnlichen Verteidigungen, die man gemacht hat, dass natürlich das Leid, diese Bestürzung über den Tod so groß ist, dass eine Person im Nachhinein, ich will nicht sagen, regelrecht heroisiert und glorifiziert wird, aber doch, dass man nach Möglichkeit... Nichts Schlechtes zulassen möchte. Man sagt ja auch über Tote nichts als Gutes und ähm, das ist ja dem Grunde nach auch alles vollkommen richtig. Nur bei Gericht gilt die Wahrheitspflicht für jeden Zeugen und es nützt dem Gericht ja am Ende auch nicht wirklich etwas, wenn man den Eindruck hat, da wird beschönigt, da wird etwas weggelassen oder da wird jetzt in Anführungszeichen gekrückt, weil man den Getöteten in einem guten Licht erscheinen lassen möchte. Das ist ja dann auch der Wahrheitsfindung nicht dienlich, natürlich auch eine Straftat, wenn das so ist dass man da entsprechend krückt. Und das ist doch bei einigen Zeugen massiv aufgefallen. Ich denke zum Beispiel an einen Zeugen, den wir ganz zu Beginn gehört hatten. Der erschien schon mit einer Anwältin als Zeugenbeistand. Ähm, warum macht man das aus einer Lage? Ich weiß es nicht, warum er da, es ist trotzdem sein ist Recht. Es ist ungewöhnlich. Es ist ungewöhnlich, weil er ja selbst nichts groß zu befürchten hatte wegen dieses Vorgangs. Und ähm, er hat trotzdem eine Anwältin mitgebracht. Und man merkte gleich, das Ganze war getragen von einer einzigen Tendenz, nämlich den verstorbenen Leon möglichst gut dastehen zu lassen. Es soll überhaupt nichts gegeben haben, was er vorher ge gesagt hätte. Kein Komm doch her, es soll kein Gerangel groß gegeben haben. All das will diese Person so gut wie gar nicht wahrgenommen haben. Das hätte es nach Auffassung dieser Person sogar gar nicht gegeben. Und da war es schon so, dass ich mir sagte, also es geht hier gleich so los, wie ich es erwartet hatte, sogenannte Lagerzeugen, von denen äh, man halt eben auch entsprechendes erwartet hatte, das war jedenfalls bei dieser Person so. Noch krasser war es dann an einem der Folgetage. Zwischenzeitlich hatten die Medien natürlich umfangreich gerade über den Prozessauftakt berichtet. Überall geisterte das Wort Alkohol durch die Medien. Und die Vorsitzende Richterin ähm, sagte dann natürlich auch noch so ganz ja, allgemein nach dem Motto, wissen Sie denn, wie der Angeklagte sich hier verteidigt? Es geht ja insbesondere um Alkohol. Und das hatten die Medien natürlich auch breit getreten. Und dann kam an einem der Folgetage eine wohl enge Freundin des Verstorbenen und die sagte dann ungefragt, einfach so, der war nicht betrunken, schrie im Gerichtssaal regelrecht rum auf unseren Mandanten ein. Und obwohl man sie überhaupt gar nicht danach gefragt hatte, ob Alkohol äh, bei dem Angeklagten im Spiel war, sagte sie das somit als allererstes mhm. ungefragt. Und natürlich, Simone, war natürlich eins klar, das hat auch das Gericht, das haben alle gemerkt. Diese Zeugin war natürlich total beeinflusst durch die Berichterstattung. Und natürlich alles war getragen von dem Wunsch ihrem verstorbenen Freund beizustehen, für den etwas Gutes zu sagen und eine möglichst hohe Strafe für den Angeklagten zu bewirken. Solche Umstände sind uns dann natürlich nicht unbedingt unangenehm, weil einer solchen Zeugin glaubt natürlich dann im Prinzip keiner mehr etwas. Ja, Das war für uns im Prinzip aus Verteidigersicht eher gut. Für die Wahrheitsfindung war es wahrscheinlich nicht so gut. Ich glaube auch, dass viele Zeugen, die daneben standen, sehr wohl mitbekommen haben, dass es ein Geschubste gegeben hat und dass der später Verstorbene nicht ganz so in Anführungszeichen unschuldig war, wie es einige wahrgenommen haben wollen. Ich will ihnen dabei überhaupt keine Teilschuld geben, darum geht es gar nicht. Sondern ich will damit nur sagen, dass nach meiner Auffassung nach meiner Würdigung der Akte schon etwas gesagt wurde von dem später Verstorbenen, das provoziert wurde, dass man sich auf einen Gerangel eingelassen hat, das habe ich ganz klar so wahrgenommen nach der Aussage und das hat auch eine Freundin dann tatsächlich gesagt, eine gute Freundin, die eigentlich der in Anführungszeichen Gegenseite zuzurechnen ist. Und die hat dann insbesondere betont, dass der ja, später verstorbene Leon tatsächlich wortwörtlich gesagt hat, komm doch her und gerade das hätte ja die Heimtücke so gut wie ausgeschlossen, denn wenn ich einen Angriff erwarte, wenn ich sage komm doch her, dann rechne ich mit einem Angriff, auch wenn ich nicht mit einem Messerangriff unbedingt rechne, trotzdem wäre das ein starkes Argument, auf jeden Fall gegen die Annahme von Heimtücke und natürlich merkten dann auch einige der im Publikum Anwesenden, dass diese Zeugen für, für den Angeklagten günstig ausgesagt hatte mhm. und ich hörte dann von mehreren Stellen, dass diese Zeugin ja gemieden worden sein soll, eine deutliche Ansage später auf dem Flur bekommen haben soll, nach dem Motto Verräterin, wie kannst du sowas sagen? Ich weiß nicht, wer das genau gesagt hat, ich bin immer vorsichtig mit Beschuldigungen, aber es war wohl schon so, dass sie keinen leichten Stand hatte und es gab dann einen Zeugen, der hat wirklich dann den Vogel abgeschossen, wenn ich das mal so sagen darf. Der hatte bei der Polizei wortwörtlich davon gesprochen, dass der später Verstorbene deutliche Mengen Alkohol getrunken hat. Ich meine, acht Bier hätte er erwähnt. Und er hatte auch davon gesprochen, dass der später Verstorbene äh, Betäubungsmittel zu sich äh, genommen hat oder des Öfteren mal konsumiert hat. Tatsächlich hat man bei dem Verstorbenen im Blut auch Betäubungsmittel gefunden. Und ähm, er wurde dann unter anderem von meinem Vater um mir befragt und ähm, das war schon also wirklich eine krasse Falschaussage in meinen Augen wo er dann wirklich darauf beharrte, so etwas nie bei der Polizei gesagt zu haben. Ich habe mir hm. mal gefragt, das hat dann die Polizeibeamtin sich ausgedacht ähm, und auch noch genau acht Bier. Ähm, alles entstammte dann angeblich der Fantasie der Polizeibeamtin. Er hätte so etwas nie gesagt, mhm. das wäre frei erfunden und er wollte davon abrücken. Der äh, später Verschorbene hätte nach seiner Kenntnis überhaupt nichts getrunken, würde auch überhaupt keine Betäubungsmittel nehmen. Also es war schon dreist. Ja? Normalerweise werden bei solchen Zeugen dann auch Strafverfahren wegen falscher unartlicher Aussage eingeleitet. Ich glaube aber, dass es hier einen gewissen Bonus gab, weil man natürlich gesagt hat, Mensch, der ist schon hart getroffen. Das sehe ich genauso, dass er hart getroffen ist durch den Tod seines guten Freundes. Dass man das allerdings als Freibrief dafür nimmt, dass jemand lügen darf, das Gericht so ankrücken darf, dafür habe ich ehrlich gesagt kein Verständnis. Dass jemand gewisse, ja, dass man ihn etwas anders anfasst, auch als Zeugen. Wir haben die Zeugen auch nicht so hart befragt, wie wir es eigentlich bei anderen Fällen machen, wo es halt eben nicht so viel Leid und Trauer gibt, aber da muss man sagen, hört mein Verständnis auf und ja, nach meinem Kenntnisstand hat die Staatsanwaltschaft auch kein Strafverfahren gegen diesen Zeugen eingeleitet. Bei anderen Zeugen, ja, wo es dann darum geht, dass für den Angeklagten ausgesagt wird, da ist die Staatsanwaltschaft oftmals sehr, sehr schnell dabei Strafverfahren wegen falscher, unartlicher Aussage einzuleiten und da misst man damit zweierlei Maß und das halte ich für ungerecht.
0: Du und dein Vater, ihr wolltet ja unter anderem das Thema Alkohol bei euch ins Spiel bringen. Auf diesen Aspekt wurden die Videoaufnahmen ja auch unter anderem untersucht. Wir haben vorhin Timur gehört, der gesagt hat, dass man auf den Aufnahmen schon deutlich gesehen habe, dass er und sein Bruder geschwankt seien. Inwieweit spielte das eurer Meinung nach denn eine Rolle?
1: Also man muss erstmal eins sagen, der Alkohol, auch die Vorsitzende Richterin mhm. meinte ja, der Alkohol wäre unsere in Anführungszeichen Strategie, mhm. wir wollten auf den Paragraphen 21 Strafgesetzbuch hinaus, verminderte Schuldfähigkeit mhm. und so dann auf Rechtsfolgenseite auch bei einer Verurteilung wegen Mordes dann auf 11, 12, 13 Jahre, was auch immer kommen das ist in der form nicht ganz richtig ja natürlich haben wir die alkoholmengen angegeben ja. und natürlich wollten wir auch im optimalfall eine solche verminderte schuldfähigkeit erzielen aber unsere Strategie war ja viel, viel umfangreicher. Ja, es ging ja insbesondere auch darum, dass wir den Tötungsvorsatz auch schon in Frage gestellt haben und gesagt haben, es gab hier einen einzigen Stich praktisch aus dem Nichts und völlig grundlos. Ähm, rechnet da wirklich jemand damit und nimmt es auch billigend in Kauf, dann jemanden umzubringen? Nur weil man da zu Boden fällt und möglicherweise vorher entsprechend geschubst und angegangen wird, ähm, das haben wir für eher fertig Anliegend gehalten, auch wenn der Stich natürlich tragischerweise tödlich war und wir haben natürlich auch weitere Punkte thematisiert. Insbesondere ging es uns auch darum, dass die Heimtücke die ganze Zeit ja das zunächst dominierende Mordmerkmal war, laut der Anklage das einzige. Das wurde dann später noch verändert. Aber ähm, wir haben unseren Fokus nicht ausschließlich auf den Alkohol gelegt, sondern insbesondere auch darauf, dass man sagt, selbst wenn man jetzt einen Tötungsvorsatz annehmen würde, dann aber kommt allenfalls ein Totschlag in Frage, weil nämlich keine Heimtücke vorliegt. Denn, das hatte ich eben gesagt, wenn man ähm, jemandem offen gegenüber tritt und der schon weiß, da droht gleich etwas, dann ist eine Heimtücke meines Erachtens eher fernlegend und gegebenenfalls auch ausgeschlossen. Und deshalb war für uns die eine Zeugin auch aus dem Lager des später Verstorbenen so wichtig, die sagte, dass der äh, Leon wortwörtlich gesagt hätte, komm doch her.
0: Und ihr habt ja auch die beiden Zeugen ähm, aufgerufen gehabt, die du ja vorhin angesprochen hattest, die den Abend mit Timo und Eugen verbracht haben. Die sollten das wahrscheinlich auch nochmal alles ein bisschen Ab aus ihrer Sicht schildern.
1: Absolut, ja. Und da ging es halt eben uns darum, natürlich wollten wir auch die Angaben über den Alkohol bestätigt haben und ich fand die haben bis auf ein, zwei Kleinigkeiten, mhm. haben die sehr überzeugend ausgesagt. Insbesondere haben die die beiden Flachmänner, die wir ja eben in der Einlassung gehört hatten, als mhm. Angaben von Eugen nicht bestätigt. Die haben gesagt, Wissen wir nichts von, okay. kann theoretisch sein, dass er noch was getrunken hat, aber haben wir nicht mitbekommen. Und wenn jetzt, was das Gericht dann später wohl mehr oder weniger angenommen hat, die beiden beeinflusst worden wären, eventuell von dem Bruder Timur, dann hätte doch nichts näher gelegen, als dass die beiden sagen, wir haben genau gesehen, zwei Flachmänner waren da noch im Spiel, mhm. die hätte auch noch getrunken, aber nein, das haben sie nicht getan. Und ähm, ich fand die Aussagen... Im Wesentlichen sehr, sehr überzeugend, muss ich sagen. Es gab ein, zwei komische Punkte, das haben wir auch ganz klar gesagt. Und ja, wir stellten dann halt eben Simone fest, dass das Ganze im Prinzip in eine sehr deutliche Richtung rutscht, nämlich in die, die ich auch äh, von Anfang an befürchtet hatte. Nämlich, dass man hier auf einer äh, auf einem Kurs war in Richtung Mord, Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Weil halt eben insbesondere, das war mein Eindruck, das Heiligtum Send hier im Raume stand und man wollte, so war mein Gefühl, schon während des Prozesses das jetzt auch entsprechend äh, deutlich werden lassen. Das ist mir insbesondere dann, Simone, aufgefallen, als auf Empfehlung des einen Opferanwaltes, des Nebenklagevertreters, das Gericht noch einen sehr, sehr deutlichen Hinweis an einem der Prozesstage erteilt hatte. Mhm. Da ging es nämlich darum, dass wir jetzt dann mittlerweile nach Auffassung bzw. nach Hinweis des Gerichtes nicht mehr nur unbedingt ein Mordmerkmal, nämlich dass der Heimtücke hatten durch den Messerstich, sondern jetzt auch noch sonstige niedrige Beweggründe, das ist ein weiteres Mordmerkmal, ins Spiel kamen und ähm, natürlich heißt das nicht, dass das Gericht zwingend deshalb verurteilt, wenn es einen solchen Hinweis erteilt, aber wie dieser Hinweis abgefasst war, ähm, ich fasse es mal kurz zusammen, es war mhm. vernichtend. Es hörte sich wirklich so an, als wenn hier jemand ähm, den anderen umgebracht hätte und das stand auch sinngemäß so in diesem Hinweis drin, weil er sich über die Abwesenheit seiner Freundin so unheimlich geärgert hätte, ähm, die war in Amsterdam, weil er sich über seine Abschiebung so ärgern würde. Und weil er sich so wahnsinnig geärgert hätte, weil bei dem Sturz vor dem Stich seine Kleidung dreckig geworden sei. Und mhm. dieses Motivbündel aus diesen drei Punkten könnte dann so der Hinweis wiederum das Mordmerkmal der niedrigen Beweggrunde begründen. Äh, wann nimmt man das an? Allgemein gibt es die Definition, dass es halt eben ja Umstände sind, die auf sittlich tiefster Stufe stehen. Also so das, was jeder absolut verändert rechtlich findet, der ja, wo man sagt, geht überhaupt gar nicht mhm. äh, aus nichtigem Anlass und, ähm, tja, und dann diese Hinweise. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, mit einem solchen Hinweis hätte ich nicht gerechnet. Ich fand, das war völlig an den Haaren herbeigezogen und ich bin mir auch ganz sicher, dass äh, unser Mandant niemals diese Tötungshandlung deshalb begangen hat, weil er sich über die Abwesenheit seiner Freundin geärgert hat. Er hat auch niemals deshalb hier jemanden umgebracht, weil er unterschwellig an seine drohende Abschiebung gedacht. Das war völlig konstruiert, an mhm. den Haaren herbeigezogen und natürlich mag er sich geärgert haben, weil er da dreckig war äh, an seiner Kleidung, aber deshalb bringt man ja niemanden um, sondern das entscheidende war, er war hochgradig alkoholisiert, es gab einen Stress, er war wahnsinnig aggressiv und hat dann vollkommen überreagiert, aber nicht weil seine Freundin äh, irgendwo im Ausland war oder hier eine Abschiebung drohte. Und deshalb war ich da schon also wirklich nicht so guter Dinge während des Prozesses und mein Vater äh, ebenso nicht. Und dann haben wir dann natürlich auch da schon, wie ja auch schon vor dem Prozess gesagt, dass wir wirklich große, große Probleme sehen, bei dieser Kammer, also bei dieser Kammer des Landgerichts, vom Mord wegzukommen. Und nachdem dieser Hinweis kam, war uns im Prinzip klar, in welche Richtung der Zug fahren würde.
0: Ja, und auch nach diesem Hinweis ging der Prozess natürlich erstmal weiter. Und es wurde unter anderem eine Gutachterin gehört. Diese hatte mit Eugen gesprochen, aber nicht über die Tat an sich, richtig?
1: Das hatten wir äh, untersagt. Mhm. Natürlich, Simone. im Optimalfall redet der Mandant mit der Gutachterin völlig offen, das kann ihm was bringen. Aber du musst jeden Mandanten einschätzen können und du musst auch wissen, was kannst du ihm zumuten. Und wenn mein Vater und ich es gestattet hätten, diesen jungen Mandanten, der so ja unter Strom stand und äh, unerfahren ist und unsicher auch ist, natürlich... Äh, reden zu lassen, dann hätte er sich unter Umständen um Kopf und Kragen geredet und äh, es wäre gar nicht auszumalen gewesen, ähm, was dabei hätte rauskommen müssen. Und deshalb haben wir ihm natürlich gesagt, du schweigst und deshalb hat er nur über seine Person, über sein Leben mit der Gutachterin gesprochen mhm. und hat gesagt, alles weitere äh, werden meine Anwälte in der entsprechenden Erklärung bei Gericht erklären und dann können sie darauf Bezug nehmen und ähm, da bin ich auch nach wie vor froh, dass wir das so gemacht haben.
0: Aber mit der Gutachterin wart ihr dann nicht wirklich zufrieden?
1: Nicht wirklich zufrieden. Auch da mein Eindruck, ich will nicht von irgendwelchen Machenschaften sprechen. Das liegt mir wirklich fern. Aber es gibt natürlich bei gewissen Gerichten immer wieder... Ständig auftauchende Gutachter, Sachverständige, die permanent da aufschlagen und ähm, es war vollkommen klar, was hier ähm, das Gericht äh, ein Ergebnis präsentieren würde, nämlich eine Verurteilung wegen Mordes, das stand, also wenn man ein bisschen Ahnung hat, schon sehr, sehr früh fest mhm. und dann ist es eine Gutachterin, die jetzt möglicherweise dem Mandanten, und das hätte man eigentlich machen müssen bei der Erklärung, die wir abgegeben haben und auch der Beweisaufnahme, wie ich sie wahrgenommen habe, eine verminderte Schuldfähigkeit attestiert. Und dann hätte man natürlich auch bei einer Verurteilung wegen Mordes ja maximal eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe ausurteilen können, von also maximal 15 Jahren, mit lebenslang wäre nichts gewesen. Man hätte realistischerweise dann 10, 11, 12 Jahre machen können. Und ähm, das wäre meines Erachtens äh, bei der Bevölkerung und auch bei diesem Gericht äh, nicht gut angekommen. Und mein Eindruck war, dass so etwas über dieser Gutachterin schwebte und dass mhm. sie in meinen Augen, deshalb habe ich auch später Befangenheitsanträge gegen sie gestellt, mhm. dass sie in meinen Augen befangen war. Das hat sie auch an zahlreichen Stellen sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, als sie zum Beispiel die Erklärung, meines Mandanten, die Verteidigererklärung, die ich eben hier vorgelesen habe, falsch wiedergegeben hat in ihrem Gutachten. Okay. Das habe ich ihr vorgehalten, das hat sie dann auch eingeräumt, dass das falsch war. Es gab zig weitere Punkte, wo sie immer wieder Abweichungen hatte. Ich habe glaube ich 10, 12, 10, 12 13 Punkte gefunden, die alle gegen den Mandanten waren, die auch nicht mit der entsprechenden äh, Aktenlage teilweise übereinstimmten und alles hatte sie zu seinem Nachteil ausgelegt äh, im entscheidenden Bereich und äh, deshalb sah ich mich auch gezwungen sie abzulehnen und ich hatte wirklich den Eindruck, dass da so eine ja, Allianz äh, gegen uns aufgestellt war, die das Heiligtum Send verteidigen wollte.
0: Und ihr beiden wart fleißig, nicht nur einen Befangenheitsantrag habt ihr gestellt. Zwei sogar. Ja, sondern auch, zwei sogar, sondern auch einen Beweisantrag, den hattest du ja auch schon am Anfang mal erwähnt.
1: Ganz wichtig, weil wir sind jetzt gerade, das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig, mhm. in der Revision und da ist dieser Beweisantrag der Aufhänger unserer Revision. In dem Antrag haben wir, ich drücke das jetzt mal ganz verkürzt aus, beantragt, dass ein Sachverständiger anhand des Videomaterials, anhand dessen auch die Klinge meines Erachtens sehr gut zu erkennen ist, eine entsprechende Untersuchung macht, wie lang die Klinge war. Und wir haben die Behauptung aufgestellt, dass diese Klinge ungefähr eine Länge von fünf Zentimetern habe und ich wie jetzt später im Urteil festgestellt, wohl rund 8 Zentimeter.
0: Mhm. Das heißt, ganz kurz zu meinem Verständnis, dieses Messer wurde nie sichergestellt.
1: Das Messer wurde nie gefunden mhm. und es ist so, dass natürlich die Klingenlänge schon wichtig sein kann, unter anderem für den Tötungsvorsatz. Wenn ich jetzt ein Messer mit so kurzer Klinge habe, dann rechne ich als äh, Verwender in Anführungszeichen dieses Messers ja wohl nicht so schnell, damit jemanden damit tödlich äh, verletzen zu können, als wenn ich jetzt eine 30 Zentimeter lange Klinge habe. Das ist ja schon vom Tatwerkzeug her etwas ganz anderes. Das eine ist natürlich deutlich harmloser als äh, eine äh, entsprechend lange Klinge und das fand ich, war schon ein ganz ganz wichtiger Punkt und da hat das Gericht ja im Prinzip kurz einen Prozess mitgemacht, was das muss ich auch so sagen, von uns natürlich auch im Prinzip gewollt war, weil wir die Revision zu diesem Zeitpunkt schon vorbereiten wollten mhm. und da musst du natürlich Aktivität entfalten, weil ohne entsprechende Anträge klar. kannst du später in der Revision deutlich weniger machen, das muss man ganz klar sagen. Und ja, dieser Antrag wurde kurzum abgelehnt. Ich gebe auch da mal die Begründung ganz verkürzt wieder. Gern. Das Gericht hätte da äh, die Auffassung, das sei völlig ungeeignet, dieses Beweismittel. Man hätte schon Probleme, die Messer Klingenlänge überhaupt auf dem Video zu erkennen. Man hätte das schon versucht besser zu machen durch das LKA und ähm, es wäre aus anderen Verfahren bekannt, dass das letztendlich nicht zum Erfolg führt und deshalb hat man gesagt, ist das ein völlig untaugliches Beweismittel und deshalb hat man den Beweisantrag kurzerhand abgelehnt. Wie gesagt, aus unserer Sicht gut, weil wir ja schon zu diesem Zeitpunkt Revisionsgründe schaffen wollten. Wenn man dem Antrag nachgeht, kannst du es natürlich hinterher in der Revision nicht mehr rügen, dass mhm. er ab Wurde. Und insofern waren wir da nicht ganz so traurig drüber. Ich fand es allerdings trotzdem ganz klar verkehrt, den Antrag abzulehnen, weil ich glaube, er hätte vielleicht nochmal ähm, das Blatt wenden können, weil ähm, es war wirklich eine sehr, sehr kurze Klingenlänge, wie man eigentlich sehen kann, wenn man das Ganze anhält in mhm. der Zeitlupenversion. Ähm, naja gut, das Gericht hat das anders gesehen.
0: Also ich sag's dir ganz ehrlich, am Ende bin ich ja Laie, das ist ja klar, aber ich kann schon verstehen, warum für viele das augenscheinlich glasklar ist, da ist einer aggressiv auf einer Kirmes, er geht auf jemanden los, packt ihn und sticht auf den Brustkorb ein. Da kann ich verstehen, dass in der Wahrnehmung der Angehörigen, der anderen Kirmesbesucher und der Münsteraner allgemein das alles schon so wirkt, als hätte sich Eugen über die Auswirkungen seines Handelns bewusst sein müssen. Aber deswegen seid ihr ja die Strafverteidiger, du und dein Vater, dass ihr ich vielleicht auch manchmal etwas spitzfindig Ach. euch über so kleine Teilaspekte des Falls Gedanken macht. Also nimm uns mal mit, wie dürfen wir uns die Zusammenarbeit mit deinem Vater bei einem Fall wie diesem vorstellen?
1: Also erstmal, ich verstehe hm? auch, dass man das so sehen kann, gerade wenn man jetzt nicht so nah an dem Fall dran ist. Klar. Ich verstehe natürlich absolut, dass wir hier eine Situation haben, ein Stich mitten ins Herz. Das ist natürlich äh, eine ganz, ganz Tragische, äh, schlimme Sache und ich verstehe auch die Aufregung vollkommen klar, nur mhm. trotzdem muss ich ja immer gucken, welche rechtlichen Möglichkeiten haben wir, ist das wirklich ein Mord mhm. und da muss man ganz klar sagen, es gibt da ganz deutliche Rechtsprechung die sagt bei einem einzigen Stich und ich habe ganz viele Verfahren, ich habe es eben erwähnt, heute 30 Messerstiche, mhm. da hat jemand überlebt, äh, in denen es sich Stiche mehr gibt. Und wenn da nur ein Stich vorliegt, muss ich schon die Frage stellen, wollte da wirklich jemand den anderen umbringen? Und rechne ich bei einem Stich schon damit, dass ich den anderen umbringe? Und war das auch wirklich so gewollt, dass das hier mitten ins Herz geht? Weil es war sehr spontan. Und was hat der Alkohol auch mit dem demjenigen mhm. gemacht? Also ich finde, das sind schon wichtige Argumente. ja Und äh, die Zusammenarbeit mit meinem Vater sah dann so aus, dass wir gemeinsam beispielsweise bei diesem Beweisantrag auf Einholung eines Sachverständigen Gutachtens zur Klingenlänge gemeinsam in der Kantine oben im siebten Stockwerk des Landgerichts saßen bei Kaffee beziehungsweise Tee und Wasser und uns dann gegenseitig natürlich äh, ja entsprechend äh, unter, äh, ausgetauscht haben, was wir alles in dem Antrag drin haben wollten und wir haben uns natürlich auch über die Formulierung Gedanken gemacht und es gibt ja auch gewisse Anforderungen an so einen Beweisantrag. So sind wir dann auf den entsprechenden Beweisantrag gekommen, der jetzt natürlich für die Revision, da kommen wir gleich drauf, eine entscheidende Rolle spielt. Und ich muss sagen, das ist schon toll, ähm, gerade bei so einer ja, gewichtigen Beweiserhebung wie hier, die hier im Raum stand, die ja alles entscheiden kann in einem solchen Verfahren, dann einen solchen Profi wie mein Vater dabei zu haben. Natürlich kann ich das auch alleine machen, aber das ist schon, dann muss ich sagen, also da hat es auch Sinn gemacht, so zwei zu verteidigen, ähm, weil du dich einfach austauscht und jeder kann sich ja mal vertun, jeder kann insbesondere auch mal etwas übersehen und dann, und ich glaube, das habe ich nicht nur ich als äh, positiv wahrgenommen, sondern glaube ich auch mein Vater, haben wir uns auch offen darüber ausgetauscht, dass es doch wirklich äh, stark ist, hier mal zusammen zu verteidigen, wobei, das darf ich auch dann mal sagen, tatsächlich er dann an der einen oder anderen Stelle den Vater hat raushängen lassen, obwohl er das hier so in der Kanzlei sonst nicht mehr so macht, hatte ich ja eben schon erwähnt, ähm, nach dem Motto, jetzt bist du ein bisschen zu hart an die Zeugen rangegangen, durfte mhm. ich mir zum Beispiel zwischendurch mal anhören ähm, oder auch dann in meinem späteren Schlussplädoyer, dass ich da doch schon sehr, sehr deutliche Worte an der einen oder anderen Stelle getroffen hatte, fand mhm. er dann vielleicht so ein bisschen ja, zu direkt und ähm, bin ich auch immer offen für. Ja, das ist ja keiner perfekt. Ich fand es trotzdem richtig und hätte es auch äh, wieder so gemacht. Trotzdem ist es natürlich mal schön, wenn man so ein bisschen ja, von, dem, äh, von einem solchen Profi dann auch nochmal auf das eine oder andere hingewiesen wird.
0: Ich habe es ja bereits gesagt, es gibt sechs Verhandlungstage und am 30. Oktober letzten Jahres ging der Prozess zu Ende. Unter anderem auch mit euren Plädoyers. Wie haben dein Vater und du euch denn das aufgeteilt? Du hast es ja gerade schon ein bisschen angesprochen.
1: Ja, ähm, auch da so, dass er im Prinzip die ganze Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs insbesondere auch zu Tötungen mit einem einzigen Messerstich aufbereitet mhm. hat, insbesondere auch die ganzen Entscheidungen zur Heimtücke. Wenn jemand nicht von hinten kommt, sondern aus ja, offenem Visier sozusagen zusticht, hat unheimlich viel dazu gemacht und mein Schwerpunkt war wirklich ich will jetzt nicht sagen weniger juristisch, sondern er war etwas emotionaler. Ich habe natürlich insbesondere auch versucht, auf diesen äh, Sent Malus, wie wir ihn wahrgenommen haben, hinzuweisen. Habe ganz offen thematisiert, wie wir das Verhalten der vorsitzenden Richterin erlebt haben, nämlich als frühzeitige Festlegung auf eine Verurteilung wegen Mordes. Habe da kein Blatt vor den Mund genommen. Ich fand das auch wichtig und richtig im Nachhinein, dass ich das so gesagt habe, weil es wie sich dann ja auch später wohl bestätigt hat, auch wohl so war. Denn diese Hinweise, die ja schon sehr, sehr eindeutig waren, die sind dann tatsächlich später in dem Urteil so umgesetzt worden. Und ähm, ja, ich fand auch nochmal sehr wichtig, dass wir in dem Plädoyer, Darauf hingewiesen haben, dass es dem Mandanten doch sicherlich deutlich anzurechnen ist, dass er sich diesem Strafverfahren gestellt hat, dass es ohne ihn diese Aufklärung gar nicht gegeben hätte und dass es sehr naheliegend gewesen wäre und viele andere Beschuldigte das auch gemacht hätten, hier nach Kasachstan abzuhauen mhm. und er in Kenntnis einer drohenden lebenslangen Freiheitsstrafe zurückkommt und ich fand das auch wirklich ohne, dass ich da jetzt rumschleimen wollte, aber ich fand das wirklich auch wichtig für die Angehörigen des Verstorbenen, dass die einfach mal hören, was ist da aus Sicht des Täters passiert und damit man dann auch irgendwann damit abschließen kann und da war wirklich mein Empfinden, das hatten wir eben ja auch schon mal thematisiert, dass das überhaupt gar nicht richtig gewürdigt wurde zugunsten unseres Mandanten nach dem Motto, das ist ja wohl selbstverständlich, wenn man so einen Mist macht, dass man da so steht. So, es, es wurde im Prinzip gar nicht thematisiert und deshalb fand ich es sehr, sehr wichtig, dass wir in den Schlussvorträgen, also mein Vater und ich, darauf nochmal aufmerksam gemacht hatten.
0: Und dann gibt es eben das Urteil, lebenslange Freiheitsstrafe, aber ohne besondere Schwere der Schuld. Wie hat das Gericht das Urteil denn begründet, Burkhard?
1: In Fachkreisen kleines lebenslänglich genannt, <lacht> großes lebenslänglich ist dann halt eben mit Schuldschwere. Mhm. Also man hat erstmal den Tötungsvorsatz bejaht, mhm. hat halt eben gesagt, bei diesem Stich in der Art und Weise äh, muss man damit rechnen und nimmt es billigend in Kauf, dass jemand zu Tode kommt. Das kann ich vielleicht noch nachvollziehen, wobei wir, das darf ich auch noch sagen, eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge beantragt mhm. haben, weil wir sagen, auf Aufgrund dieser Spontanität, aufgrund dieser sich überschlagenden Ereignisse im Rahmen dieser Rangelei wollte da äh, unser Mandant den Leon gar nicht umbringen. Na gut, da hat man den Tötungsvorsatz bejaht. Man hat allerdings auch, und das fand ich noch viel schlimmer, äh, das Mordmerkmal der Heimtücke angenommen. Obwohl man ja ganz klar insbesondere die Zeugin aus dem Lager des Getöteten gehört hatte, die gesagt hatte, dass äh, von Leon noch äh, geäußert wurde, komm doch her zu unserem Mandanten. Und wir haben auch einige andere Zeugen, auch aus dem Lager sogar gehört, dass da geschubst wurde, dass möglicherweise auch so ein bisschen der Leon, ich will ihm überhaupt nicht zu nahe treten, das liegt mir vollkommen fern, sich nicht ganz korrekt verhalten hatte. Und ähm, tja, das hat man meines Erachtens dann vollkommen ausgeblendet und hat das Mordmerkmal der Heimtücke letztendlich bejaht mit der Begründung nach dem Motto, das Messer wäre so schnell gezogen worden, da konnte man sich äh, nicht drauf einstellen. Damit musste man nicht rechnen in dieser Situation und weil alles so schnell ging, hat man dann letztendlich die Heimtücke bejaht, obwohl von vorne offen gestochen wurde. Und man hat auch noch, und das zeigt mir eigentlich diese Voreingenommenheit aus meiner Sicht, die da von Anfang an bestand, das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe zusätzlich angenommen.
0: Also der Worst-Case.
1: Worst-Case-Szenario, man hat voll draufgehauen, hat es doppelt in Anführungszeichen rund gemacht. Und zwar mit dieser Argumentation, Freundin in Amsterdam, ähm, unterschwelliger Frust über die Abschiebung, die droht. Und äh, Ärger über die beschmutzte Kleidung äh, kurz vor der Tat. Naja, daraus dann die Smort mal zu konstruieren. Ich hatte da eben was zu gesagt. Das erscheint mir nur wirklich völlig abwegig. Und äh, wir schauen mal ob Und gegebenenfalls, was der Bundesgerichtshof in der Revision dazu sagt, ich glaube, mhm. da haben wir schon Ansatzpunkte. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Chancen für die Revision gut stehen. Das kann man nicht sagen, weil die Revisionschancen in Deutschland bei drei bis maximal sieben Prozent liegen im Durchschnitt. Ähm, man muss natürlich auch sagen, wenn man einen wirklich guten Revisionsrechtler hat und den haben wir hier in der Sache an unserer Seite, dann liegen die Chancen schon etwas höher. Aber ähm, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, in dieser Form in Karlsruhe hält. Ich bin natürlich sehr gespannt, will dem auch nicht vorgreifen. Wie gesagt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Mhm. Es dauert in der Regel sechs bis zwölf Monate, bis eine Revisionsentscheidung durch ist. Und wir werden dann höchstwahrscheinlich irgendwann in diesem Jahr 2024 erfahren und natürlich auch gerne in einem der Podcasts nachberichten, was daraus geworden ist. Ähm, wir haben mittlerweile die Revision nicht nur eingelegt, sondern auch begründet. Mhm. Und unser entscheidender Ansatzpunkt für die Revision ist der abgelehnte Beweisantrag. Wir haben darauf hingewiesen, dass man diesem Antrag hätte nachgehen müssen. Und ich glaube schon, dass wir mit dieser, man nennt das formelle Rüge, ähm, weil es halt eben eine sogenannte Förmlichkeit ist, mhm. die da nicht entsprechend beachtet wurde. Man muss die auch dann in besonderer Form darlegen in der Revision. Das ist gar nicht ganz so einfach. Da muss man auch wiederum vieles beachten. Und ich glaube, dass wir mit dieser formellen Rüge durchaus eine Chance haben, dass das Urteil äh, möglicherweise zumindest in Teilen, vielleicht sogar im Ganzen aufgehoben wird.
0: Eine Kristallkugel lag bei dir, soweit ich weiß, nicht unterm Weihnachtsbaum. Deswegen bringt es jetzt auch nichts, über Erfolg oder Misserfolg der Revision zu spekulieren. Aber wir können dann ja, wie du gesagt hast, gerne mal ein Update geben, wenn diese verhandelt wurde. Lass uns zum Schluss der Akte noch auf Eugens Bruder Timur zurückkommen. Ihn haben wir nämlich auch gefragt, was er über die Haft seines Bruders sagen kann. Dort befindet er sich ja logischerweise nach wie vor.
2: Also ich besuche ihn regelmäßig. Ich lasse natürlich seiner Freundin den Vorrang. Ne, weil ich als großer Bruder, ich kann auch mal ein bisschen zurücktreten, so die, die lieben sich deswegen. Aber ich besuche ihn regelmäßig und ihm geht's halt, ja, haft gut. Er kommt einigermaßen mit allem klar und alles gut. Seinen kleinen Bruder dort zu sehen ist sehr, sehr hart, aber ich kann jedem nur ans Herz legen, steht hinter eurer Familie. Und tut alles für eure Familie.
0: Was definitiv klar ist, Eugen wird abgeschoben. Das stand ja bereits vor dem Prozess fest. Die Frage ist mit dem aktuellen Verfahren und der Revision nur, wann wird er abgeschoben? Auch Timur hat sich damit bereits auseinandergesetzt.
2: Ich werde voraussichtlich mit meinem kleinen Bruder nach Kasachstan ziehen. Also ich werde ihn da auf jeden Fall nicht alleine lassen. Das ist meine Familie und ich stehe hier 100% hinter meiner Familie.
1: Ja, zum Hintergrund kann man vielleicht noch Folgendes sagen. Ähm, wenn das Urteil so bleiben sollte, mhm. unsere Vision also keinen Erfolg haben sollte, dann wäre es so, dass ähm, unser Mandant Eugen nach zehn Jahren ausgewiesen und abgeschoben mhm. wird. Da müsste er also insgesamt natürlich unter Anrechnung der jetzt schon erlittenen Untersuchungshaft zehn Jahre hier hinter Gittern verbringen. Mhm. Denn, das wissen viele nicht, wenn man lebenslänglich hat, bedeutet das bei der Abschiebung in der Regel zehn Jahre, okay. die man absetzt. Ansonsten äh, bedeutet es in der Regel, auch da gibt es natürlich Ausnahmen, Halbstrafe. Das heißt, hätte man jetzt eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge oder auch wegen Totschlags zu, sagen wir mal, zehn Jahren bekommen, dann hätte das bedeutet, dass er nach fünf Jahren in der Regel hätte abgeschoben mhm. werden müssen, also schon einige Jahre weniger. Und insofern macht es für unseren Mandanten natürlich auch Sinn, in die Revision zu gehen. Wir kämpfen hier also schon um einige Jahre, die im Raum stehen, wenn es uns gelingen sollte, das durchzubekommen. Wenn nicht, ist er halt eben spätestens nach zehn Jahren in Kasachstan und wir kämpfen darum, dass er früher nach Kasachstan kommt.
0: Ja, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn du uns da bei dem Fall noch weiter auf dem Laufenden halten würdest, Burkhard. Wie es weitergeht, ob die sehr Revision gerne. durchgeht und was dann eventuell entschieden wird. Damit waren wir heute schon in einer super aktuellen Akte von dir ganz tief drin. Gehen wir zu einer noch neueren. Welche Akte liegt denn da gerade auf deinem Schreibtisch oben auf?
1: Ja, wir machen ja auch immer einiges äh, bei Social Media und tatsächlich haben wir auch sehr, sehr viele Mandanten, die in dem Bereich sehr bekannt sind. Und ich habe jetzt ganz frisch angenommen, den Fall eines äh, TikTokers und auch bei Instagram hat er glaube ich auch 400.000 Follower, der mhm. heißt Chaluse, wenn ich das richtig ausspreche, <lacht> ähm, ein Mitglied der sogenannten Remo-Familie und ähm, hat da halt eben im Internet viel gemacht, unter anderem dann, so habe ich das jedenfalls verstanden, ein Spendenaufruf für einen Obdachlosen, der in seinen Videos teilweise eine Rolle spielte. Mhm. Und jetzt steht im Raum, dass er möglicherweise roundabout 40.000 Euro Spendengelder nicht diesem Obdachlosen hat zukommen lassen, wie es wohl angekündigt war, sondern angeblich die in die eigene Tasche gesteckt hätte. Deshalb wird wohl gegen ihn wegen Betruges, möglicherweise auch noch wegen anderer Delikte ermittelt. Das Mandat habe ich ganz frisch angenommen haben da gestern schon mal ein erstes Statement zu äh, abgegeben, einfach nur vor dem Hintergrund, weil es natürlich mittlerweile so ist. Ähm, erst war er der ganz gefeierte Star äh, bei Social Media und jetzt ist er der ganz große Boomer, natürlich nicht für alle, aber doch schon für viele, bekommt nicht nur Beleidigungen, sondern auch Morddrogen und da ist es dann, finde ich, auch mal wichtig, mal deutlich darauf hinzuweisen, unabhängig davon, was da wirklich passiert ist. Das mhm, wird -hmm. die Staatsanwaltschaft zu klären haben, vielleicht auch ein Gericht später, vielleicht wird das Verfahren auch eingestellt. Einfach mal darauf hinzuweisen, dass hier die Unschuldsvermutung gilt und man erst einmal schauen muss, was dabei rauskommt. Das ist ja wirklich eine Unsitte, die ich immer wieder heute feststelle, dass gerade bei Social Media ganz, ganz viele ähm, sich ihr Urteil bilden über Strafverfahren, obwohl sie gar keine Ahnung haben, mhm. sondern einfach so ein Gefühl und waren dann auch teilweise die Kommentare äh, unter dem, dem Video, was wir da gepostet hatten, der guckt schon so schuldig und sowas und ähm, das mag man ja meinen. Aber dann zu sagen, der hat das gemacht und dann noch denjenigen mit dem Tode zu bedrohen, also das halte ich schon für sehr, sehr problematisch. Das
0: geht zu weit, ja.
1: Genau, ja und jeder mag seine Meinung haben, da bin ich auch absoluter Fan von, nur ähm, die Unschuldsvermutung dann so mit Füßen zu treten, das geht nicht. Ja und das ist jetzt jedenfalls eine der Akten, die gerade ganz oben auf meinem Tisch liegt und die natürlich auch eine gewisse Relevanz hat, wo einiges an Arbeit auf mich zukommt. Und eventuell, Simone, werden wir auch diese Akte irgendwann mal hier im Podcast beleuchten. Wir schauen. Mal.
0: Spannend. Ab sofort ist Advokaten des Bösen wieder alle 14 Tage am Start, überall wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr uns abonnieren und auch über eine Bewertung freuen wir uns, genauso wie über eine Weiterempfehlung an andere True Crime Fans. Die Advokaten des Bösen gibt's aber nicht nur zum Hören, Burkhardt.
1: Ne, uns es gibt es auch zu sehen. Es ist so, dass das hatte ich auch hier schon mal gesagt, ich mache ja noch einen weiteren Podcast, "Mundraub-Verbrechen". da gibt es halt eben immer was zu aktuellen Verbrechen, da könnt ihr gerne auch mal reinhören und auch reinschauen, weil wir das auch mit Video machen. Der Hans hat jetzt auch noch einen neuen Podcast, Diagnose Verbrechen, So sieht's aus, den er mit einer Psychologin zusammen macht, da geht es dann so ein bisschen um die psychologischen Hintergründe von Verbrechen, ist ganz neu am Start, könnt ihr auch mal gerne reinhören. Ja und äh, ansonsten, wenn irgendetwas anliegt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns äh, schreibt, äh, gerne bei Instagram auf Advokaten des Bösen, bei TikTok sind wir auch vertreten, wir müssen ganz offen zugeben, wir können da nicht ganz so oft schauen, ähm, weil bei uns so viel los ist, aber wir freuen uns wirklich über Feedback und versuchen das auch wirklich weitestgehend zu beantworten und äh, halten euch da natürlich auch über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden.
0: So ist es. Und damit seid ihr, glaube ich, rundum versorgt. Und dann bleibt mir nur die Verabschiedung, Burkhard. Bis zur nächsten Akte und tschüss. Tschüss.